0: 就寄给你一张玩具承保通知书，钱退到你的账户，就当这件事情从来没有发生过，是不是很像渣男呢、啊、<音樂> ？Hello， 大家好，我是 Amy。很少看到一家金控公司被做那么多梗图的，最近呢，人称宇宙帮的富邦集团呢，真的变成宇宙中心了，所有的梗图都围着他转。我们这一整集呢，将会不间断地播出帮帮梗图。<音樂>得罪大家呢，因为宇宙帮旗下的富邦产险呢，是这一次开出第一枪呢，胆敢把防疫保单给退保的产险公司。哇，那个群情激奋！我在 p p e 上看到一个网友说呢，他全家十几个亲友是同时收到富邦的拒保通知，大家的心情呢瞬间都不爽到了极点。台湾在防守疫情两年半之后呢，逐步走向了与病毒共存之路，疫情一路升温。四月十五号的时候，确诊病例突破一千人，哇，全民就开始大买防疫保单。我自己的朋友圈里面呢，就有好多人，他是全家人一起买了十几张保单的，简直就是这两年的。抢口罩、抢酒精、抢鸡蛋、抢快筛的翻版，从4月11号到4月18号这七天之间呢，全台湾总共大卖了102万张的防疫保单，这下子把保险公司吓死了。现在是要大家赔到死吗？于是，在4月18号呢，保险业就开始了史称“防疫保单之乱”的保单大下架行动。在4月初的时候呢，在金马会网站上面还有81张防疫保单商品可以做保险，可是到了5月16号的时候呢，就只剩下17张保单的商品。而且呢，你只要隔离或者确诊，就给你理赔的保单呢，已经全数下架，现在再也买不到了。去年全台湾呢，总共卖出九百一十万五千六百六十四张防疫保单。那今年到了五月十六号呢，总共已经承作。两百五十万张防疫保单，可是呢，还有大量四月份的保单呢，作业来不及核保呢，还积压在后台，所以我们现在呢无法确认在防疫保单大下架之前呢，到底有多少张保单进去。目前呢，各家产险公司收到的保费收入呢是 19.16 亿元，可是呢，因为 o m i c 密克戎的传播速度惊人，确诊人数激增呢，理赔金额已经用掉了 18.03 亿元，那保费收入呢已经都快要用。用完了，眼看就要出动资本金来理赔了，可是呢，确诊人数呢却堂堂突破九万大关，卫福部长陈时中呢竟然还说，疫情的高峰还在下周、欸，哎。<音樂>是呢，富邦产险在五月十四号开了第一枪，宣布拒绝重复投保。只要你呢在富邦投保的保单呢和其他保单的保险期间重叠的话呢，就一律拒保。说实话，保险公司的确有不承做保单的权利，可是这一次的情况真的是有一点夸张。为什么呢？因为有很多保护呢，它是已经线上现金缴费成功的，它已经在网络上面填好你所需要的一切表格，然后钱也交了，就差。你一张保单下来，可是富邦产险在这个时候选择拒保，他就寄给你一张婉拒承保通知书，钱退到你的账户，就当这件事情从来没有发生过，是不是很像渣男呢？哇哦，这就开启了防疫保单之乱第二章。富邦悍人拒保之后呢，第一产险、星光产险、和泰产险、旺旺有联呢，都纷纷宣布跟进，大家都不认账了。不过这个时候呢，还是有感人肺腑的公司出现哦。像新安东京海上保险的总经理呢，就站出来公开的说，他们不会跟进了，他们会保护他们的商誉。啊、哦，我觉得好感人哦，以为将来所有的车险啊、财险都要保这家公司，我相信不管他再困难，他一定会想办法赔给我的。帮帮惹毛群众呢，还不止他带头拒保这一件呢。那在 PTT 上面呢，我就看到有一个人贴出来说，他呢去年就已经买了富邦自己出的疫苗险加防。疫险这个组合产品，那今年呢，这个保单到期了以后呢，业务员就问他要不要续保，然后他想说，哎，我已经打了第三剂疫苗了，我就不用买疫苗险，我只要买这个防疫险就好。然后业务员还跟他讲说，哎，你续保不行这样子哦，你必须要两个险都续。所以呢，他就继续续保，买了这个防疫险加疫苗险这个组合。没想到这个人呢，竟然被算作是重复投保，他也被发拒保通知书嘞。哦，我觉得这个真的超恶劣的，你搭售保险。险产品的时候，你就硬要人家买，到你赔不起的时候，你就说人家是重复投保，你自己出的疫苗险，这个人还不是买其他家的产品哦，他就是买你富邦自己出的疫苗险加防疫险，这样就被算成是重复投保了。跟你熟的客人，你杀的最快，我觉得这个真的非常不能接受。大家发现哦，富邦一再赖账，警觉到问题可能很大，于是富邦金控的股价呢就一路下跌，从五月初的七十多块呢掉到现在已经是六十一块，而且不知道能不能够稳定下来。那被退保或拒保的愤怒群众呢？他们竟然跑到 Google Map 上面呢，去把富邦所有的分公司的名字呢都改成了富邦输不起保险公司。各种梗图上面呢都写了各种嘲笑的话，譬如说保险找富邦理赔硬邦邦啊。这一次宇宙邦真的是商誉一泻千里。譬如说我自己呢就会很担心，如果我保了富邦的保险，以后他们可能不会理赔给我，会找各种的条件来刁难我。Thank you. 之外呢，金管会一开始的态度非常的暧昧，也遭到了群众炮轰。譬如说呢，这一次的疫情当中有很多是儿童染病的例子，那他的家长呢没有被确诊，也没有被框列，可是他的小孩依规定必须要隔离了，所以这时候家长就必须要待在家里面照顾小孩。于是这个时候呢，家长就问保险局：“那我的防疫保单是不是应该要理赔给我呢？”结果呢，保险局自创了一个名词叫做“自愿隔离”，他说：“其实你本人没有染疫，你是自愿在。”家照顾小孩，所以呢，你是自愿隔离，不用理赔。哇塞！我觉得保险局的长官，他们家里的小孩是不是每天自己在家劈柴烧火都不用大人看的吗？这到底是什么天兵见解啊？小孩子隔离在家，当然大人也必须要隔离在家啊，不然小孩子谁来照顾呢？这一类防疫保单的当时被设计出来，不就是为了要弥补这一类的经济损失了吗？你可能没有办法去上班啊，你没有办法出门去做生意啊，所以你必须要保这个保单啊。直到多个立委呢都炮轰保险局之后，保险局才改口说好好：“好好，要赔，要赔。”自愿隔离说法一出呢，财协业者简直就飞天了。他们就开始呢，把各种情况呢，往各种不同的扭曲解释去套用。譬如说，在确诊人数暴增、太多人要隔离的情况下呢，指挥中心就把原本呢三天居家隔离加四天自主防疫的三加四规定呢，放宽成为你只要打满三季疫苗的话，你就可以零加七，你不用再居家隔离，你只要七天自主防疫就可以。哇，财协业者真的人都乐歪了，他们就认为呢。那这下子就没有居家隔离啦、啊，所以所有隔离要理赔的保单都可以不用理赔了，因为不符合隔离的条件。保护们再度一片哗然，认为指挥中心这样的规定呢，根本就是在护航保险业者。监管会不知道是在看风向呢，还是神经传导实在太慢了？保险公司一直都在找理由，可是监管会态度呢，却一直都很暧昧。富邦呢是在五月十四号的时候宣布拒绝重复投保，可是呢，金管会却连续三天神隐，直到 Google Map s 上面呢，富邦被改成了富邦输不起保险公司，而金管会的地图位置呢，则被改成了金融监督管理委员会挺富邦输不起，都被群众呛成这样了，金管会直到五月十七号的时候才出面说明，他说呢。防疫保单是定额保单，并没有重复保险的问题。不管保护保了多少张，保险公司都必须要理赔。指挥中心更是在引发质疑之后呢，宣布打满三季的人也可以选择三加四的隔离方案。而行政院长苏贞昌更是亲上火线，他说明呢，不但重复投保必须要理赔，而且选择三加四隔离方案的也必须要理赔。可见哦，这个防疫保单之乱呢，已经逐渐的演变成一颗政治炸弹了。嗯冒着商誉全毁的风险呢，带头掀起了防疫保端之乱，到最后呢，连行政院长都要出面收拾保，保证重复投保也赔。那富邦到了最后呢，还不是要赔呢？他赔了夫人又折兵，为什么还是一定要闹呢？究其原因，就是因为呢，这一次产险公司的风险设定是完全错误的，大家都依照过去对清零政策的这个经验来做试算。就说我们知道， 2020年底呢，吹出全台湾第一张防疫神单的台湾产物保险公司，当时他们打出的口号就是：你花500元买10万元的保障，你隔离或确诊，我都给你10万块。他们做这张保单时试算的确诊率呢是千分之五，也就是说他们认为呢，疫情不管再失控， 1 0 0 0个人里面呢只会有5个人确诊。然而保险公司却没有想到，台湾其实是终究要走上与病毒共存之路的。那过去呢，欧洲。主要国家的经验呢，他们的确诊率是在百分之三十以上。那韩国有百分之三十五，美国也有百分之二十五的确诊率。一旦台湾呢有百分之十五的确诊率呢，你本来认为你一千张保单你只会赔出五张出去的话，现在呢你一百张保单你就要赔十五张出去。你所准备的赔付金额呢，现在暴涨了三十倍，那就相当于我一个月房租本来是一万块钱，你现在要给我调整到三十万，那我肯定是租不起这个。房子了，富邦堪称是受灾大户，他们手上有两百万张防疫保单呢。如果有百分之十五的台湾人确诊的话，理论上这两百万张里面呢，应该要赔付三十万张。那假装一张平均赔付是四万五千元的话呢，富邦总共要赔出一百三十五亿元才够赔。我们知道呢，有一些保护现在就经常在开玩笑啊，然后他说好想拿到理赔，然后他好想要确诊啊，他们就有这种染疫的动机。我们假设这种动机为真的话，那我们把保护的这个确诊率呢调高到百分之三十的话呢，那富邦呢总共要赔出的金额呢就接近三百亿元。那富邦这家公司呢，因为他用了很多保险经纪的管道去销售他的保单，据说在防疫保单下架之前呢，他又从保险经纪的管道卖出了几万张的防疫保单，所以呢，如果这些保单全部都核保的话，富邦产险目前的净值呢大概是四百亿元，那恐怕就要把他所有资产都卖掉呢，才能够赔出这些钱来。有没有风险意识呢？差别真的很大。像国泰财产，它是比较早踩刹车的嘛。它手上有一百万张防疫保单，那因为它也很少使用保险经纪的管道，所以呢，它的大部分保单在七月就会到期。那七月撑过去，国泰就撑过去了嘛，那就不会像富邦这一次呢变得这么的狼狈。目前全台湾保险公司的防疫保单地雷有多大呢？现在的媒体有做一个示范啊，就是说，如果呢台湾一旦有350万人确诊，那有一半的人都有买防疫保单，当然这是高估啦。那你每单都理赔四万五千人的话，那最后呢整体产险业的赔付金额呢，应该会在800亿元到1000亿元之间、哦。因此，有一些媒体的标题呢，就说呢产险业现在是有800亿的地雷。在金融业里面呢，产险业其实是一个很小的产业。它赔了800亿元以后会如何呢？其实，在5月16号的时候，保险局就已经做过试算，在最大防疫保单前六家公司里面，包括富邦、国泰世、世纪、和泰产险、新安、东京海上、中信和兆丰产险呢。这六家公司里面，哈，一旦确诊率达到 12% 的时候，会有四家公司资本适足率不足，它就有要增资的风险。那如果确诊率达到 20% 的话呢，那就只有一家能够承住，可是呢，它过去十年的获利呢，将会全数吐出，相当于它白打十年工。所以呢，中信金控它在5月18号的法说会里面呢，它就已经率先的透露出，他们现在已经在考虑要为中信产险进行增资的方案了。事实上，台湾金融机构呢是金控公司体制，一家金控公司里面呢，它会有银行、证券、保险多个子公司。那产险其实它是它非常小的一个子公司，它出了事情其实也很难倒闭，因为通常在这种情况下，母公司会出面为子公司增资的。如果说一家金控公司子里面的银行或者保险公司呢出了事情，那就很难讲。可是产险公司的规模比较小，母公司是一定能够保得住的。所以这次在金管会点名的前六大防疫保单公司里面呢，其实这六家公司背后都是有非常强大的母公司在做支撑的，所以很难想象他们真的会倒闭。譬如说财政部所主管的兆丰产险呢，也在这一次前六大防疫保单公司里面呢，财政部长苏建荣他就出面说，只要兆丰。金控不倒，兆丰产险是一定不会倒。你看现在呢，中信金控还有兆丰金控，他都已经出面要力保他的产险子公司，也就等于是要力保这张防疫保单。其实这样的做法才是最正确的做法。然后富邦金控总资产超超过十兆新台币，也是台湾数一数二大的金控公司。你不要说是他自己的防疫保单，就连全台湾防疫保单八百亿的理赔金，他都能够赔得出来，完全没有问题的。然而这次富邦金控母公司呢，却放纵富邦产险在市场上这种不负责任的做法呢，我觉得真的是非常的离奇。他既然不去力保子公司的声誉呢，我对这家公司的心理一定是打叉叉的。我觉得我以后呢，真的不太敢保富邦的保险了。最后我想说的是呢，这次也有很多人在骂保护啊，说这些保护呢都是到最后一刻才去签单的。那有很多人呢是一家人保了十几张保单，根本就是趁火打劫。那重复投保不赔呢，其实也并不冤枉，它是有其道理的。我同意，的确有一些人呢是有这样的心态，可是我也必须要说，有很多人去保这张保单真的是因为他有需要，譬如说他家可能是做小生意的，一天不开张就吃不了饭，那所以呢他一定很需要这张保单。的保护，那他重复投保呢，也是为了稳定他自己的经济安全。如果保险公司你能够开得出这样的保单，其实你就必须要重视你的契约有其严肃性，必须要尽力的遵守，因为也是有很多人他是真正的需要这张保单的保护。如果你的保单设计的让人有机可乘的话，我觉得这是你保险公司自己要检讨，你要怎么样去在保单上面呢设计一些关卡，然后呢在你保单的设计或审核的时候呢，能够帮助你真正区分出来谁是真正有需求保这张保单的是谁呢？才是真正的趁火打劫之人？这样子做呢，你才能够服人，不然你开保险公司还派人家来保险吗？好的，今天影片就到这边。不知道你对防疫保障之乱有什么样的看法？你可以在留言板里面告诉我们哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。